0: herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Heute mit einem Thema, was wir uns als Diskussionsrunde ähm, überlegt haben und da wollen wir euch quasi mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Wir haben uns für heute überlegt, dass wir sagen, zehn Jahre ist in der Spielebranche schon ein großer Zeitrahmen und wir wollten uns anschauen, was hat uns vor zehn Jahren an Spielen gut gefallen? Jetzt äh, nicht so eine Auflistung von Spielen, sondern welche Art von Spiel, was ist das, was uns damals viel Freude bereitet hat, wie war quasi so damals die perfekte Formel für ein Spiel und wie sieht das Ganze heute aus? Hat sich unser Spielgeschmack geändert über die Jahre, was ähm, definiert für uns heute ein gutes Spiel und was bringt die Technik vielleicht auch mit, um das äh, heute möglich zu machen, was damals noch gar nicht so drin war. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich ebenfalls den Maurice. Hallo Maurice. Hallo
1: Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, das ist ein interessantes Thema. Vor allem, weil wir gerade noch äh, im Vorgespräch mal geschaut haben, was denn so vor zehn, elf Jahren noch alles rauskam. Und äh, man darf ja wirklich nicht vergessen, das ist mittlerweile zwei Generationen her. Das war noch die Ära der Xbox 360 und der PlayStation 3. Und äh, ja, das ist schon ein ganzes Stück her. Ich meine, in der Nostalgie ist man ja, glaube ich, immer in so seiner Kindheit äh, im Kopf. Ne? Also meine Kindheit war N64, Gamecube, so die Ära. Und wenn du mir jetzt sagst, zehn Jahre zurück, dann denke ich automatisch daran, aber das ist leider Gottes schon deutlich länger zurück äh, als äh, zehn Jahre. Es. Genau. Ja,
0: ähm, und ähm, ich glaube, insofern sollten wir für die Diskussion dann die Grundlage eben damit schaffen, was uns damals gut gefallen hat. Und ähm, ja, wie sah denn damals so deine perfekte Formel für ein Spiel aus? Was waren die Spiele? Vielleicht, dass du einfach mal zwei als Beispiel benennst, die dich damals so richtig bewegt haben, müssen jetzt nicht, ähm, bevor ähm, Hörer äh, nachher sagen, äh, das Spiel ist aber irgendwie jetzt elf oder neun Jahre alt, es muss nicht genauso sein, aber es sollte so ganz grob diesen, in diesen Zeitraum hineinpassen. Also, äh, was fällt dir da so ein?
1: Ja, ich habe mir zwei Spiele rausgesucht, die, glaube ich, gut für meinen Spielgeschmack sprechen, was auch heute noch auf vieles zutrifft. Aber wo ich auch sagen kann das würde ich zwar heute bevorzugen, aber es ist kein Muss mittlerweile mehr. Meine beiden Spiele sind sehr lineare äh, Actionspiele. Beide fallen ins Hack-and-Slay-Genre. Es handelt sich um God of War 3 und um Bayonetta, die ich damals auch ziemlich nah hintereinander gespielt hatte. Das eine kam Ende 2009 raus, das andere Anfang 2010 und äh, man erinnert sich vielleicht noch an die legendäre Gamer WG Folge, wo ich ja äh, zu Anton's Geburtstag gefahren bin, einen Tag früher und in God of War an einem Tag durchgesuchtet habe. Und äh, das spricht ja schon Ben darüber, wie mich das Spiel gefesselt hatte damals. Und äh, das ist auch eines der Spiele, die ich heute noch gerne einlege und in ein zwei Sitzungen durchspiele, weil das einfach für eines steht in Videospielen, was leider viel zu oft missachtet wird heutzutage, aber auch schon damals. Also es ist nicht, nicht so, dass Spiele damals besser waren, ganz im Gegenteil, äh, ganz deutlich schlechteres. Aber was God of War 3 auszeichnet in dem Fall, ist Pacing. Pacing ist die Art und Weise, wie schnell Dinge fortschreiten, aber wie oft es dir auch erlaubt, dazwischen mal durchzuatmen, darüber nachzudenken, was passiert ist. Und so gegeben bei God of War 3 muss man jetzt nicht viel nachdenken, aber äh, die schnellen Action-Passagen dazwischen mal so einen kurzen Durchatmer zu haben, indem man durch einen längeren Korridor läuft oder eine kleine Rätselpassage hat, das zeichnet God of War jetzt spezifisch aus. Das hat ein perfektes Pacing, das kann man, wie gesagt, super äh, in ein, zwei Sitzungen durchspielen, ohne dass man sich je gelangweilt fühlt, weil zack, 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 immer was Neues äh, dir entgegengeworfen wird, neuer Gegnertyp, neues neue Art von Rätsel, äh, äh, eine neue Waffe, die dir vorgestellt wird. Äh, und das immer in Kombination mit äh, einem kleinen Tutorial, wo dir das dann beigebracht wird und das ist dann äh, eine eine Fähigkeit, die du später auch im gesamten Spiel immer wieder brauchen wirst. Und äh, das baut alles aufeinander auf. Es, es hört einfach nicht auf, dieses Spiel. Und, äh, zieht dich immer wieder in seinen Bann mit epischen Bosskämpfen unfassbaren Kamerafahrten, die äh, zu der Zeit wirklich legendär waren weil sie einfach in, in der Form noch nie da gewesen sind, wenn man äh, auf dem Titan Gaia steht und dann die Kamera rausfährt, aber du weiterhin Kontrolle über Kratos hast, das ist keine Cutscene das ist echtes Gameplay in dem Moment gewesen und äh, das hat mich einfach nur von vorne bis hinten gefesselt und äh, ja, das war einfach spielerisch ein, ein Spektakel, weil, weil es mich nicht loslassen wollte und äh, das auch bis heute noch tut. Und das Bayonetta steht mehr für das den Stil, diese Abgefahrenheit, dieses Verspielte, was die japanischen Entwickler äh, ja schon immer ausgezeichnet hat. Aber weniger, leider Gottes, zu der 360-Ära, weil der Sprung auf HD-Konsolen für die japanischen Entwickler ja leider sehr schwierig war. Und das ist so die Zeit, in der wir die Resident Evil 5s bekommen haben, äh, äh, die sicherlich ihre Fans haben. Es äh, ist ja, glaube ich, das bestverkaufte Resident Evil. Sicherlich zu Recht. Nee, das ist der 6er. Ist es das? Okay.
0: <lacht> ja, genau. Aber 5 war ja das, was in Afrika genau, Spiel, genau. Was ich auch sehr, sehr cool fand. Ja,
1: äh, Ist auch bestimmt auch kein schlechtes Spiel, aber ist es ist so genau das Gegenteil von dem, was ich mir als äh, japanisches Spiel vorstelle und auch wenn mir Resident Evil 4 der Vorgänger, <lacht> Entschuldigung auch jetzt nicht perfekt gefallen hat ähm, da steckt noch mehr dieser japanische Geist drinne als jetzt in Resident Evil 5, ich könnte dir jetzt zehn Momente aus Resident Evil 4 nennen die dafür sprechen, wie japanisch verrückt das Spiel ist Uh, dieser Napoleon-Verschnitt, der eine Riesenstatue von sich hat, die dich dann später noch verfolgt. Uh, und Resident Evil 5 hat auch diese Momente, aber deutlich weniger. Ich glaube, der einzige Moment, den Leute ansehen, den sich Leute wirklich noch erinnern, ist dieser blöde Stein am Ende, <lacht> auf dem Vulkan, den man mit Durchschläge uh, in die Lava katapultiert. Aber mehr wüsste ich dann auch nicht mehr. Und äh, das ist so die Ära, wie gesagt, wo die japanischen Spieleentwickler sich zu sehr an den westlichen Markt orientiert haben. Das hat viele japanische Firmen gekillt im Nachhinein, leider Gottes. Ich wünschte, sie wären einfach ihrer Linie treu geblieben. Und das, da sind sie ja mittlerweile wieder hingekehrt. Und ich glaube, Bayonetta war da einer der ersten Titel, die wieder sich sehr typisch japanisch angeführt haben. Ne, du spielst eine sexy Hexe, die äh, Magie auslöst, indem sie ihre langen Haare benutzt, um äh, Dämonen zu beschwören, um, um, um sch riesige Schuhe zu transformieren, die dann aus dem Himmel auf den Gegner einstampfen, sie zu foltern, um äh, äh, spezielle äh, äh, Ringe, also die Währung des Spiels dann freizuschalten und äh, also es ist einfach nur verdreht ohne Ende. Äh, es ist sehr abgefahren, es ist aber auch sehr und deswegen habe ich sie äh, in Kombination mit God of War 3 genommen. Es ist auch sehr ähnlich dem God of War 3. Es hat praktisch ein God of War-Prinzip genommen. Es ist übrigens das Spiel, was zuerst rauskam. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Kopie von God of War 3 wäre. Ähm, es hat das Konzept von God of War genommen und verjapanisiert, wenn man das so sagen kann. Und das ist das, was mir an Bayonetta so gut gefallen hat. Was denn für äh, diesen Kontrast steht zu den westlichen Spielen, wo wo ich viel mehr das Gameplay und die Progression bevorzugt habe, zu dem japanischen, wo mir mehr das Abgefahrene und äh, das, das Verspielte, das, was ich noch nie gesehen habe, was es mir bietet. Und äh, das sind die beiden Spiele für mich, die so ungefähr äh, zehn Jahre vorher repräsentieren.
0: Okay, das heißt also, man könnte festhalten, auf der einen Seite der Bombast, der bei God of War ja auch ist, also äh, da auch eine technische Limitierung, wenn man so will, dann auch äh, hatte. Da mal gucken, ob dir quasi dann zehn Jahre später äh, so Titel immer noch gefallen und was eben heute möglich ist. Und auf der anderen Seite natürlich dann eher schon fast eine Designphilosophie mit Bayonetta wo dieses Abgefahrene ähm, ja schon damals eigentlich keinen großen Grenzen unterlegen hat, sondern ähm, eben in der japanischen Kultur verwurzelt ist und bei dem vielleicht, was Japanern besonders gut gefällt und ihr ja und vielen anderen Spielern hier in der westlichen Welt dann ebenfalls. Genau. Ähm, ja, wie sieht es bei mir aus? Bei mir sieht es ähm, so aus, dass ich auch zwei Titel von vor zehn Jahren, also aus 2011, gefunden habe, die äh, mir damals sehr gut gefallen haben und die ich tatsächlich bis heute ähm, immer noch als ganz große Titel ihres Genres ansehe. Und auch da wird es natürlich spannend äh, zu schauen, ob es heute Spiele gibt, die dementsprechend ähm, äh, in eine ähnliche Kerbe schlagen, ob mir das heute noch gefällt. Ich rede zum einen von Portal 2, einem logik 3 d spiel von Valve, ähm, als vielleicht nicht äh, direkter, aber irgendwo indirekter Nachfolger äh, der großen Half-Life-Serie, weil sich ja hier das Universum geteilt wird. Ähm, man spielt in diesem Spiel einen Roboter, der in einer Anlage ist und ähm, dort mit Rätseln versuchen muss, äh, Räume zu überwinden und dann eben ins nächste Level zu kommen. Ähm, so, so ganz grob, also die, die Geschichte, die da äh, transportiert wird, ist deutlich vielschichtiger. Die ist gut gemacht. Man hat also hier in dem Spiel zum einen, einen einen wirklich schönen 3D Singleplayer, ja, so Abenteuermodus, so würde ich mal nennen. Und und das ist das, was mir damals schon deutlich mehr Spaß gemacht hat. Ähm, und da kommt dann nämlich auch diese Robotergeschichte zum Tragen. Man kann das Spiel auch oder konnte es damals ähm, mit einem zweiten Spieler komplett Koop spielen und diese ganzen Rätsel gemeinsam lösen. Und das eben dadurch, dass äh, man zusammenarbeiten musste, dass man das äh, auch hätte nicht alleine machen können. Und das habe ich damals schon sehr, sehr gerne mit einem Freund auf der Xbox 360 gespielt. Und ähm, das war so das erste Mal, glaube ich, wirklich in der Form zumindest für mich, dass... Online-Multiplayer-Koop so gut funktioniert hat und das in einem Spiel, wo nicht das Ziel war, sich gegenseitig umzuholzen, sondern zusammen an Problemen und Rätseln zu arbeiten und eben wie zu der guten alten Adventure-Zeit äh, à la Monkey Island und Co., dass man hier äh, zusammen Rätseln konnte und versuchen musste, sich diese 3D-Räume und Welten zu erschließen. Also insofern eigentlich zwei Spiele in einem und insbesondere der letztere Teil hat mir besonders viel Freude bereitet. Äh, ja, das andere Spiel ist ebenfalls ein Klassiker, werden die meisten Hörer kennen, Es ist Skyrim. Eben dem großen Open-World-Fantasy-Rollenspiel von äh, Bethesda, was äh, bis heute auch immer noch der aktuelle Teil ist und gefühlt jedes Jahr in irgendeiner Special Edition wieder rauskommt. Und ähm, was mich damals so fasziniert hat an dem Spiel, ist einfach diese gewaltige, offene Spielwelt, diese Möglichkeit, äh, jeden Gegenstand zu bewegen, äh, alles, äh, ja, äh, alles interaktiv zu halten, es gibt wirklich was zu entdecken in dieser Welt, weil die komplett per Hand gebaut ist, mm. So viele Handlungsplätze, es ist eine Rollenspielwelt, wo man selber zu einem gewissen Grad bestimmen kann, welche Abenteuer man erleben will, was man für eine Figur sein will, ob Dieb-Magier oder Kämpfer oder auch Mischung aus allem. Und ähm, ja, das war damals absolut überragend, einfach deswegen, weil man eine so detaillierte große Spielwelt aus der Perspektive, alles aus der Ich-Perspektive, Ego-Perspektive, noch nicht gesehen hat und äh, hatte zu dem Zeitpunkt. Natürlich gab es andere Spiele, ähm, wie auch in Fallout und ähnliches, ähm, die auch schon detailliert waren, ja vom gleichen Hersteller, aber Skyrim war zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, der Platzhirsch und das Brett, ähm, was es zu bohren galt, ja. Und ähm, ich glaube... Äh, so, vom, also, wer, wer, wer länger zuhört, weiß, dass ich gerne Ultima 7 immer wieder erwähne. Und das Spiel war eigentlich, so fand ich auch, dann das Spiel, was so zumindest diesen freien Geist, den Ultima 7 immer mit verkörpert hat, in die dritte Dimension geholt hat. Und äh, so würde aus meiner Sicht auch ein modernes Ultima aussehen. Und ja, äh, das sollen jetzt erstmal die beiden Titel sein, die ich. Äh, für mich ausgesucht habe, also per Definition einmal ein cooles äh, ja, Rätsel-Koop-Spiel äh, und auf der anderen Seite ein gewaltiges Open-World-Spiel.
1: Ja, das hat ja auch, glaube ich, bei dir dann andere Kontraste als bei mir. Bei mir sind das mehr die verschiedenen Märkte und bei dir sind das ja wirklich schon zwei verschiedene Ansätze mit der großen Open-World gegen das äh, sehr lineare, durchgestylte Puzzlespiel.
0: Ja, und einmal eben Singleplayer und genau. einmal ne? äh, Genau. Ja, dann spulen wir doch mal die Zeit voran. Äh, wir haben jetzt 2021, es sind zwei Konsolengenerationen vergangen. Wir haben die beste Technik aller Zeiten, <lacht> äh, wenn man der Werbung Glauben schenken darf. Und äh, ja. Die Frage ist, wie sieht es heute aus? Was spielst du heute gerne? Was macht für dich heute ein modernes Spiel aus? Hat es da noch etwas mit den beiden eben genannten zu tun? Oder bist du da, äh, guckst du wehmütig quasi zurück auf das, was mal war und kriegst heute vergleichbar aus nicht mehr?
1: Ähm, es ist halb-halb. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass in die God of War-Richtung, was sag, äh, das, das Pacing angeht, heutz, heutzutage das einfach nicht mehr möglich ist. Äh, schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass du heutzutage als als Entwickler und Publisher versuchst, Spieler möglichst lange am Spiel zu halten und auf möglichst ekelhafte, also diese, je, je ekelhafter, desto besser, habe ich das Gefühl. Indem sie massenweise Season-Pässe raushauen oder äh, Battle-Pässe, wo du gezwungen bist, äh, um mithalten zu können, jedes Viertel, halbe Jahr irgendeinen Schrott zu kaufen, den du eigentlich gar nicht möchtest, aber den du brauchst, um weiter Fortschritt machen zu können. Und zugegeben, das sind so meistens die Spiele, die ich gar nicht spiele, aber ich spiele eine Handvoll von Spielen, die halt immer noch auf einen großen Season Pass setzen. Jetzt zuletzt das Assassin's Creed Valhalla, wo ja auch der zweite von äh, mittlerweile drei DLCs äh, rausgekommen ist und der dritte war ursprünglich gar nicht angekündigt. Das ist exakt das, was ich meine. Es soll aber nicht heißen, dass mir diese Spiele ja nicht gefallen ich habe es ja durchgespielt, das Valhalla und ich möchte auch den, den, den Paris DLC durchspielen und ich bin sehr gespannt, was der dritte DLC dann äh, bieten wird, wenn der mal komplett angekündigt ist. Der ist ja, wie gesagt, der ist jetzt recht neu angekündigt worden, äh, ich glaube um die E3 rum und äh, ja, von daher bin ich mal gespannt, was sie da noch äh, mir zeigen werden. Aber ich bin schon gespannt, ob ich dafür noch mal extra zur Kasse gebeten werde oder als jemand, der den Season Pass hatte, den nicht mehr kaufen muss. Ja,
0: gute Frage. Ich habe eher den Eindruck, dass Ubisoft ja da auf die tolle Idee gekommen ist, wir bringen keine neuen Assassin's Creed so schnell mehr raus, sondern wir verbleiben in den bestehenden und werden das äh, vielleicht auf Jahresbasis oder zwei Jahresbasis immer weiter ähm, um neue ja, Abenteuerwelten quasi äh, erweitern und ich habe eher die Befürchtung, dass dieser Season Pass, den du hast äh, und den ja viele gekauft haben, weil es das Versprechen war, damit habt ihr alles, äh, dass das eher quasi als, als Startwelt oder wie auch immer betitelt werden könnte und dass das, was dann zukünftig kommt, nochmal äh, vielleicht nicht Vollpreis, aber ich könnte mir vorstellen, hochpreisige Add-on-Preise bekommen könnte. Weil es einfach eben ja diesen normalen Jahres- oder zweijahresrhythmus rhythmus von Neuerscheinungen ersetzen soll. Aber wir wissen es natürlich nicht, da müssen wir gucken.
1: Ja. Aber das sind exakt die Spiele, die so genau das Gegenteil sind von dem, was God of War 3 repräsentiert hat. Äh, die sind nämlich nicht, die haben kein gutes Pacing. Du ver verbringst sehr viel Zeit in diesen Open-World-Spielen damit, äh, wahllos umherzulaufen, zu gucken, gibt es hier was auf der Karte oder nicht. Ist hier eine schöne Szenerie, die ich mir anschauen kann. Äh, das gilt vor allem für die Ubisoft-Titel. Äh, auch das Watch Dogs Legion habe ich äh, gespielt gehabt und das hat mir wahnsinnig toll gefallen. Und äh, da in diesen Spielen nehme ich heutzutage lieber die Welt auf. Äh, ärgere mich dann auch gerne mal über Elemente, die nicht so gut funktionieren. Aber die halten mich trotzdem bei Laune einfach, weil es so viel zu tun gibt und so viel Varianz, dass selbst mal an einem schlechten Tag, wo ich nur die schlechten Aufgaben finde. Ich weiß, okay, morgen finde ich wahrscheinlich Besseres, Lustigeres, Spannenderes. Und äh, ja, da gibt es immer viel zu tun in diesen Spielwelten. Das Ding ist, äh, das ist jetzt ein sehr spezifischer Kreis, weil nicht jedes Open-World-Spiel ist ein Ubisoft-Open-World-Spiel. Und das sind jetzt zwei Franchises, durch die ich mich aktuell äh, gespielt habe. Aber die stehen, glaube ich, schon sehr dafür, wie heutzutage Spiele entwickelt werden, was ich halt auch vorhin meinte. ne? Mehr, mehr, mehr Inhalt, dass du länger und länger und noch länger am Spiel sitzt, um möglichst lange dich als Kunden für diesen einen Titel bereitzuhalten, um zu sagen, hey, guck mal, ich ich bin jetzt eh noch an dem Spiel dran, ein halbes Jahr später, da kommt ein neuer DLC raus, vielleicht gucke ich mir den auch noch an, weil ich ja eh noch drin bin in dem Spiel. Und äh, dafür sollen diese Titel jetzt in dem Fall stehen. Einfach Titel, die mich lange fesseln. Äh, vielleicht nicht in dem Sinne, dass es, dass ich die größten, erinnernswertesten Momente drin habe. Aber dass ich immer wieder meinen Spaß mit habe für ein paar Stunden, wo ich mal einfach verschwinden kann in eine virtuelle Welt. Und ich weiß, dass ich die nächsten ein, zwei Wochen, wenn nicht sogar länger, immer wieder an diesen Schauplatz zurückkehren kann, um vielleicht noch mehr Neues zu entdecken. Und äh, da haben wir leider noch nicht drüber gepodcastet, aber das Watchdogs Legion ist da wirklich so das, das perfekte Paradebeispiel für. Ich habe lange kein Stadt-Open-World-Spiel mehr gespielt, wo wobei ich jetzt zugeben, die Watch Dogs 1 und 2 <lacht> vorher nachgeholt hatte. Also es war nicht ganz so frisch dann, aber ich hatte mich einfach wieder wohlgefühlt, mal in einer großen, offenen Stadt zu sein, in einer modernen Stadt. Und die zu erkunden in einem Setting, wo ich dann tatsächlich auch schon mal war. Äh, ich war ja 2019 das erste Mal in London. Und äh, da zu sehen, wow, das ist, das haben sie so abgewandelt, dass es in, in, in eine Videospielform passt. Das haben sie so und so übernommen. An der Ecke war ich doch schon. Dieser virtuelle Tourismus, den diese Spiele darstellen, vor allem die Open-World-Spiele, die in realistischen äh, äh, Settings sich platziert haben, der funktioniert einfach heute besser denn je, weil Spiele besser aussehen, schneller laden, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Assassin's Creed Odyssey, das hat wahnsinnig lange Ladezeiten. Äh, du hast einfach wirklich das Gefühl, so eine Tour durch äh, entweder das antike Griechenland, das antike Ägypten, äh, das moderne London machen zu können und Ubisoft ist ja da dann nochmal doppelt gewieft, weil bei den Assassin's Creed's wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob das bei Valhalla auch schon nachgepatcht wurde. Bei Origins und Odyssey hast du dann noch mal diesen, diesen Museumsmodus, wo du dann einzelne Aspekte der ägyptischen und griechischen Kultur nacherleben kannst in so 5-25-Minuten-Segmenten. bis Und das ist der absolute Wahnsinn, um noch mal tiefer in die Kulturen der jeweiligen Spiele abzutauchen. Und sowas genieße ich heutzutage sehr gerne. Nicht oft, aber immer wieder, wenn ich so ein Spiel habe, dann tauche ich da richtig tief rein. Und will alles erkunden, will alles sehen, will alles erreichen. Und äh, die Spiele bieten dann auch entsprechend einfach so unfassbar viel Inhalt, dass ich an so einem Assassin's Creed Origins und Odyssey wirklich sechs, sieben Monate dran gesessen habe. Und das Valhalla hat mich dann so gesuchtet, dass ich das zugegebenermaßen schneller durch hatte. Aber wie gesagt, da kommt ja jetzt immer noch DLC. Und das wird auch noch bis Anfang nächsten Jahres oder so, wann der nächste DLC rauskommt. Äh, mich äh, weiter äh, äh, in den Bann ziehen. Einfach, weil es so viel Inhalt und so viel auch verschiedenen Inhalt bietet.
0: Das heißt aber auch, ich meine, das ist ja auffällig dann schon, kann man sagen, du magst eben Watch Dogs, du magst äh, Assassin's Creed. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, ich Watch Dogs magst mag. Das ist
1: wirklich das, das Legion und das der 2 ist auch okay.
0: <lacht> okay, aber es geht sich ja um die aktuellen Titel auch, ne? Und auf der anderen Seite sowas wie Yakuza, was auch äh, ja für offene Spielwelten steht, dass sich der Geschmack da schon auch vielleicht auch mit den technischen Möglichkeiten ähm, dahin gewandelt hat, offene Spielwelten besuchen zu wollen, im Gegensatz zu so einem sehr linearen äh, God of War, kann man das sagen, oder?
1: Ich würde das gar nicht sagen, dass sich das dahin gewandelt hat. Ich glaube, das ist mehr gezwungenermaßen. Denn nennen wir mal zehn lineare Spiele, die in den letzten fünf Jahren rausgekommen sind. Ich spiele ja Spider-Man gerne, ich spiele Yakuza gerne. Aber ich würde immer The Order bevorzugen, weil ich weiß, da sitze ich fünf sechs Stunden dran, vielleicht ein bisschen länger und dann bin ich durch und da sind fünf sechs Stunden bis acht oder zehn, die völlig durchgestylt sind, wo ich ununterbrochen unterhalten werde. Und das würde ich immer mhm. bevorzugen, aber der Markt ist halt heutzutage einfach nicht mehr so. Deswegen habe ich das vorhin erwähnt. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ein lineares Spiel bevorzugen, aber find heutzutage mal noch ein lineares Spiel. Und ich musste mich da anpassen und ich habe dir und Kai oft über die letzten anderthalb bis zwei Jahre gesagt, ich bin echt immer wieder am überlegen, ob ich aufhören soll mit Videospielen, weil es mir im Großen und Ganzen leider Gottes keinen Spaß mehr macht, äh, äh, diese großen Spiele zu spielen. Da musst du wirklich einen Ausnahmetitel finden, der so groß und detailverliebt ist wie ein Assassin's Creed Origins. Das Ägypten-Setting ist irre, es ist einzigartig, das findest du in keinem anderen Spiel. Äh, das Watch Dogs Legion hat halt jetzt wirklich den Vorteil, dass es einen Schauplatz bietet, wo ich auch schon mal gewesen bin und ich müsste jetzt aber nett äh, das nächste Assassin's Creed spielen, das schon wieder in einer äh, grünen hügeligen Berg äh, äh, Landschaft spielt, weil das hatte ich jetzt schon zweimal hintereinander und die Schauplätze werden ein bisschen langweiliger, das hatte ich bei Valhalla auch schon kritisiert, dass England einfach als Schauplatz sau langweilig ist, äh, vor allem nach Orig äh, nach Odyssey, was auch schon ein sehr ähnliches Setting hatte, bloß halt mit anderer Architektur und äh, ich spiele es aber trotzdem gerne, weil es halt mittlerweile der Markt einfach ist und äh, klar, das hat hat äh, seine Vorteile, wenn man dann schon mal so ein halbes Jahr im Spiel sitzt, ja, da muss man nicht jeden Monat was Neues kaufen, aber gleichzeitig denke ich mir, ja. in derselben Zeit hätte ich 20 PS2-Spiele durchspielen können, die ich noch nie gespielt hatte, wo ich wahrscheinlich deutlich erinnernswertere Momente rausgezogen hätte, als in den 60 äh, Stunden, 100 Stunden, 120 Stunden, die ich in so ein Assassin's Creed Odyssey oder äh, Valhalla gesteckt habe. Äh, weil das ist mehr wie Fast Food. Obwohl es natürlich hm. deutlich länger dauert, das durchzuspielen als ein Fast Food. Aber äh, ich nehme daraus nichts mit. Das ist mehr Kurzzeitunterhaltung, äh, um mal nach einem stressigen Arbeitstag abzuschalten. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, und die habe ich heutzutage immer weniger, würde ich ein lineares, durchgestyltes Spiel immer noch bevorzugen. Aber das kriegst du vor allem im westlichen Markt halt leider Gottes nicht. Und deswegen steht das dieses Spiel vor allem im Kontrast zu dem God of War und gar nicht mal zu dem Bayonetta. Weil also zu den Bayonetta würde ich eher sagen, dass die japanischen Spiele da zwar nachziehen, leider Gottes, mit den offenen Welten, dass die auch immer länger werden müssen. Das finde ich sehr schade. Aber dass du da oft genug noch Titel hast, die ein bisschen fokussierter sind, die nicht ganz so groß sind. Ja, so, so ein Yakuza, du sagst, das hat eine offene Welt, aber die offene Welt, da brauchst du von einem Ende bis zum anderen vielleicht zwei Minuten zu Fuß. Und nimm mir mal eine, eine moderne westliche Open World, wo das geht. Ja, in dem Ausmaß. Die sind einfach nur riesig. Die setzen auf Masse statt Klasse. Und äh, da sind die Japaner, ich glaube, durch die Budgets einfach deutlich limitierter. Du kriegst deutlich seltener äh, ein riesiges Spiel. Was sie dann stattdessen machen, ist, kleine Schauplätze zu kreieren, aber die mit unfassbar viel Leben zu füllen. Und deswegen gefällt mir halt zum Beispiel auch so ein Yakuza so ungemein, weil alles ist überschaubar aber an jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Und das ist auch das Coole an Yakuza, die verwerten ja immer wieder dieselben Schauplätze. Aber äh, mit jedem Teil, den du spielst, sind ein paar bekannte Areale vielleicht abgeschlossen, aber dafür sind 10, 20 neue Areale hinzugekommen, innerhalb dieses selben Schauplatzes, den du dann neu erkunden kannst. Und so hast du wirklich das Gefühl, dass da eine Progression in der Welt stattfindet. Geschäfte schließen in echt ja auch es werden neue Geschäfte äh, übernehmen, denn die die Gelände, die dann die alten äh, Geschäfte dagelassen haben, äh, Baustellen, äh, um, um neue Häuser zu errichten. Äh, in Yakuza 6 fackelt ein ganzes Areal ab in Kamurocho und das ist dann nachträglich wird dann neu aufgebaut und das sieht dann komplett anders aus als in den Vorgängern. Und du hast da richtig das Gefühl, hier findet auch eine zeitliche Progression statt. Und äh, immer wieder in denselben Schauplatz zurückzukehren und zu sehen, was ist diesmal anders. Das ist die Faszinationen äh, in dieser Art von Spiel. Aber die Japaner sind da zum Glück auch noch gut, die etwas linearen lineareren Spiele zu produzieren. Und in die tauche ich dann heutzutage deutlich lieber ab als in die westlichen Spiele. Also wenn ich mir meinen PS4-Stapel angucke, kann ich dir sagen, ohne nachzählen zu müssen, 90% sind japanische Spiele, 10% sind westliche Spiele, weil westliche Spiele mittlerweile alle nach demselben Muster verfallen. Selbst mein heiß geliebtes Ghost of Tsushima ist am Ende des Tages nur ein Assassin's Creed Clone und äh, das ist leider so. Ubisoft hat den den westlichen Markt in seine Richtung geformt und Call of Duty hat den westlichen Markt in seine Richtung geformt und im Endeffekt findest du nur noch in die zwei Richtungen Spiele, habe ich das Gefühl, wenn du äh, westliche Spiele kaufst. Natürlich jetzt im Triple-A-Segment, ja. Also ich spiele halt hauptsächlich Triple-A-Zeugs. Äh, oder zumindest große Budget-Spiele. Weil, wie gesagt, im japanischen Bereich ist es ja dann äh, weniger Triple-A. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so der Kontrast, den ich habe. Wenn ich westliche Spiele spiele, dann müssen die zumindest so gut sein, dass sie mich längere Zeit unterhalten mit vielen verschiedenen Mechaniken. Und bei einem japanischen Spiel gucke ich mir, ist es abgefahren vom Stil her? Erzählt es eine interessante Geschichte? Also all die Dinge, die ich damals schon immer wertgeschätzt habe, die finde ich heutzutage nur noch in japanischen Spielen.
0: Okay, das äh, würde ich sagen, lassen wir als Aussage mal so stehen. Ja. Äh, ja, wie, wie sieht es bei dem aus äh, wo ich heute sage, das definiert ein gutes Spiel und ähm, ich glaube, das, was damals schon als zartes Pflänzchen äh, dann gewachsen ist mit Titeln wie Portal 2 oder auch einem Halo 3, nämlich einem ähm, Multiplayer-Koop, der nicht nur auf Totschießen beruht, sondern auch mal andere Aspekte mit beinhaltet, äh, also gegenseitig Totschießen, ähm, wird heute doch in viel, viel mehr Spielen äh, verwendet und macht mir auch heute mehr Spaß als früher. Ähm, ich habe lange überlegt, ob es daran liegt, äh, dass ich heute, dass mein Geschmack sich quasi gewandelt hat äh, oder ob es daran liegt, dass es jetzt besser funktioniert oder was genau der Grund ist. Und ich glaube, dass äh, ich heute schon sagen würde, ähm, mir ist wichtig, wenn ich ein äh, Online-Spiel spiele, dass äh, da ein guter Mehrspieler-Koop-Modus äh, mit dabei ist, der ähm, das Zusammenspiel fördert und ähm, das ist einfach äh, heute in mehr Titeln drin. Also ganz prominent für mich ja dann auch aktuell Sea of Thieves wo äh, man mit vier Personen herrlich an, auf Rätselfahrten gehen kann und zusammen ein, ein Piratenabenteuer erleben darf. Und das auch ohne, dass man diesen PvP-Teil des Spiels ähm, mit einbeziehen muss, den es auch gibt und den auch viele, glaube ich, sehr gerne spielen und der auch für viele einen Kernfeature ausmacht. Ähm, das sieht man insbesondere auch daran, weil diese Rätselquesten, man kriegt ja immer angezeigt auf der Xbox, wie viele Leute die dann durchgespielt haben, und wenn dann äh, es am Ende heißt, irgendwie die, die letzte Mission haben dann nur irgendwie 2,5% aller Spieler mal beendet, zeigt mir das schon, dass entweder viele Leute das Spiel doof finden und das deswegen nicht machen, oder aber eben, dass viele dann doch eben andere Herausforderungen suchen. Aber das ist schon so eine Sache, die mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und auch zum Beispiel aktuell in einem Dungeons Dragons, äh, wo ja der Koop-Modus sogar ganz elementarer Bestandteil des Spiels ist, da hatten wir auch drüber gesprochen. Es gibt aber auch nach wie vor die Halos, die äh, jetzt überlege ich gerade, von, auch von den Bungee-Machern der Multiplayer-Destiny, uh, shooter Destiny, wo einfach, genau, danke, Maurice, wo einfach eben gefördert wird mit verschiedenen Spielern, Dreier-, Vierer-Gruppchen, das kommt ja immer so ein bisschen auf das Spiel an, zusammen eine Geschichte zu erleben. Und das finde ich wahnsinnig gut und ähm, ist einfach das, was mir dann auch die, die meiste Freude mit bereitet, eben mit Freunden zusammen äh, sowas erleben zu können. Darf ähm, ich dann
1: ganz kurz was einwerfen? Ja, klar. Äh, das, du hast jetzt Halo erwähnt, und das ist ja wirklich seit Teil 1 eigentlich so mit eines der coolsten Features, die es hat, dass du nämlich jede Kampagne der Halo-Serie im co Koop spielen kannst. Und meine einzige Halo-Erfahrung, die positiv ist, ist leider nicht meine Franchise, also nichts nichts gegen das Spiel selbst, sondern einfach, ich mag keine Ego-Shooter, ich mag Sci-Fi nicht. Also es ist wirklich so die schlechteste Kombination, die es sich auswählen hätte wählen können. Aber ich habe Halo 3 einmal durchgespielt, und zwar im Koop. Und das war. und ich verstehe absolut, weshalb die Lieb äh, Leute das so lieben. Und ich find's sehr seltsam und auch ein bisschen schade, dass jetzt angekündigt wurde, dass der neueste Teil, des das Infinite, ohne den Co-op launchen soll. Und das ist doch so genau eigentlich das Gegenteil, was du willst bei einer Franchise, wo das eigentlich ein Element ist, das seit Anfang an besteht und wo du vielleicht auch selbst sagst, ich spiele Halo vielleicht als erstes mal alleine durch, ne, dass ich die Story mit erleben kann, aber danach gerne auf den höheren Schwierigkeitsgraden dann mit Freunden. Und so ein Feature darf, glaube ich, zum Launch eigentlich nicht fehlen. Aber das ist halt so genau dieser Punkt, den ich vorhin meinte. ne? Das wird dann nach hinten verschoben, dass du dann in so einem halben Jahr, wenn das rauskommt, dann immer noch an dem Spiel sitzt. Und äh, wie hast du die Nachricht aufgefasst, als das, äh, ich glaube, vor, vor ein paar Tagen kam das raus, dass das am Launch kein Koop haben wird?
0: Das ist äh, traurig. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube, ab Halo 3 tatsächlich äh, war es äh, erstmalig möglich, ähm, das Spiel im Koop durchzuspielen. Nee, nee, Halo 1 und 2 also, kannst
1: du auch ähm, im Koop durchspielen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber nicht ab Launch. Zum Launch von Halo 1 gab es noch gar keinen Xbox. -S2. Nee, aber an, also, an einer Konsole.
1: An einer Konsole konntest du zwei, also die Kampagne zusammen durchspielen.
0: Okay, das kann sein, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Äh, äh, aber sei es auch drum, ob jetzt äh, das erst, auf jeden Fall ist es schon sehr lange mit der DNA des Spiels verwurzelt und ähm, gehört dazu, das hat man aber auch bei dem letzten Gears of War gesehen, auch da war der Multiplayer-Koop äh, nicht mehr so ähm, möglich wie bei den älteren Titeln, wo man ja teilweise auch zu viert spielen kann, ich glaube den, den neuen kann man nur zu dritt spielen, wobei einer diesen blöden Roboter ja. spielen muss, ähm, das wechselt immer schon mal, aber ähm, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht als Trendwende sehen oder ähnliches, sondern einfach nur, dass äh, das neue Halo scheinbar die Macher komplett überfordert hat. Ich meine, über ein Jahr Verzögerung, ähm, ein gestaffelter Release, äh, wo, glaube ich, ist jetzt überhaupt raus, dass der Singleplayer-Start dann auch schon äh, zum, zum Start äh, bereitsteht. Ja, ja,
1: also die Kampagne und äh, der Kompetitive Multiplayer-Modus, das sind die ja. beiden Dinge, die zusammen launchen. Wobei ja auch okay. komisch ist, der Multiplayer ist nach wie vor Free-to-Play. Also den kannst du auch separat einfach so runterladen.
0: Ja, halte ich aber für die beste Entscheidung tatsächlich, ne? Weil ähm, so ja massiv Spieler reingezogen werden können, auch Spieler, die nicht den Game Pass haben. Mhm. Gerade eben, du hast ähm, Call of Duty erwähnt, gerade weil Halo nicht mehr diese alles überschattende Marke ist, diesmal war ist es, glaube ich, schon gut, dass einfach jetzt per Gratis-Anspielen jeder da eine Runde mitspielen kann, der möchte. Also ich, das finde ich tatsächlich gut. Aber eben, Koop gehört dazu und sollte irgendwann dann auch zurückkehren. Aber was ich eigentlich ja sagen wollte, ist, also für mich gehört zu einem modernen Spiel heute, dass es einen... Koop-Modus gibt, wo es denn das Spiel das zulässt und die Spiele, die das haben, sind die, die mir am besten gefallen, einfach weil man es äh, zusammen erlebt, wie ein gutes Brettspiel oder ein Tischrollenspiel oder ähnliches. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht gerne ähm, Singleplayer Spiele nach wie vor spiele, ganz im Gegenteil, alles zu seiner Zeit, aber die Spiele, die ich als besonders intensiv äh, empfinde, sind die, die man so zusammenspielen kann. Und da muss ich sagen, gefällt mir der Koop-Modus von so einem Spiel auch tatsächlich dann besser, als äh, das bei einem WoW der Fall ist. WoW ist sehr belohnt, habe ich lange und gerne gespielt, aber es ist auch ähm, eine Verpflichtung und zeitintensiv und äh, so Spiele wie Sea of Thieves oder auch in Halo oder Dungeons and Dragons zeigen dann, dass man ohne dass man vorher äh, drei Tage lang farmen gehen muss, um irgendwelches Equipment zu haben oder mithalten zu können, in diese Spiele an dem Abend, wo man spielen will und Zeit hat, einsteigen kann und dann jede Menge Spaß hat. Äh, ja, also das ist so das, das eine äh, im Vergleich und dann hatte ich ja eben Skyrim mit der großen Open World, und das ist ja grundsätzlich eine Sache, die mir immer noch äh, sehr, sehr gut gefällt und die auch Spiele ja wie eben das von dir eben genannte Assassin's Creed auch haben. Ich muss aber sagen, ich habe fast die Befürchtung, das nächste wirklich große Spiel, was Skyrim toppen wird, könnte gegebenenfalls Elder Scrolls 6 sein, also der Nachfolger von Skyrim. Ähm, mir fällt aktuell keine Open World ein, die die Ver Detailverliebtheit hat, die Skyrim mitgebracht hat und das in einem aktuellen Gewand. Oder fällt dir da irgendeins ein?
1: Ja, ich hätte jetzt höchstens an Witcher 3 gedacht. Aber ich habe es halt nicht gespielt, ja, um da einen Vergleich ziehen zu können. Ja.
0: Ja, also dann muss man vielleicht auch mal schauen, was das Ganze ausmacht. Ich meine, eine große Open World hat ja äh, eben Assassin's Creed oder Witcher auch. Aber das Coole an Skyrim, finde ich, ist, dass du jeden Löffel, jeden Apfel, jede Schale, die irgendwo in einem Regal steht, äh, herausnehmen kannst, bewegen kannst. Äh, die, die Spielwelt einfach so viel organischer wirkt äh, dadurch, dass alles handgemacht ist, als dass in einem Witcher der Fall ist, was dann für mich dann doch auch eher eine lineare Open World ist. Und ähm, das gilt für mich für so ein Assassin's Creed auch. Klar, die Welt ist riesengroß, aber im Endeffekt die Optionen, die ich da habe, sind Quests zu lösen und Leute zu erschlagen. So ganz böse runtergebrochen. Ähm, von mir aus noch Angeln und so, okay. Aber dass man da ähm, in der Spielwelt tatsächlich... Äh, das Gefühl hat, alles ist irgendwie beweglich und im Fluss, das hat mir nur ein Skyrim so geboten und äh, klar, so ein Assassin's Creed äh, Valhalla geht da schon auch in die Richtung mit den ganzen Nebenquests und Personen, die man irgendwo finden kann, äh, in eine Richtung, die ähnlich ist, aber so dieses ich bin in der Welt von Skyrim und kann jetzt selber mein Abenteuer so gestalten, wie ich will. Ich finde, das geht bei einem Valhalla dann eben dann doch nicht. Da ist man dann doch, du kannst dich nicht entscheiden, da irgendwie Fischer werden zu wollen oder eben ein Dieb zu sein oder ähnliches. Das ist einfach dann doch alles linearer. Insofern... Ja, also für mich gehört, oder ich würde mir heute auch wünschen, dass es äh, so offene Spielwelten gäbe, aber die gibt es im Moment nicht. Und äh, da bin ich echt gespannt, was der nächste Titel sein wird, der da in die Kerbe hineinschlägt. Das äh, sehe ich momentan auch noch nicht so unbedingt am Horizont.
1: Ja, dieses Starfield soll doch nächstes Jahr rauskommen.
0: Ja, da hat man bisher sehr wenig von gesehen, ne? Also insofern, ja, wenn Starfield nächstes Jahr kommt, das könnte was in, in, in der Form sein, auf eine gewisse Art und Weise, das Star Citizen von Chris Roberts ist auch so ein riesengroßes Universum, wo man machen kann, was man will, aber es ist ja immer noch fernab der Fertigstellung, aber auch das könnte natürlich ein Hoffnungsträger sein und jetzt ist es so... Skyrim ist natürlich als Singleplayer-Spiel da äh, in der komfortablen Situation, dass sich die Welt um mich herum formt. Das ist etwas, was äh, ich bei einem äh, Star Citizen natürlich überhaupt nicht habe. Da ist dann wieder eben online äh, die Sache. Da weiß ich nicht, ob das so meine, äh, meine Lust an, an der Open World äh, dann auch so in der Form befriedigen kann. Und bei Star Citizen, ich glaube, das ist auch reines Singleplayer. ne? Oder
1: Ich meine schon, ja.
0: Ja, ne? Das, ja, also das würde ich auch so sehen, das könnte dann tatsächlich was werden. Mal gucken, ich meine, es sind dieselben Macher, die DNA haben sie noch. Und äh, klar, sowas wie Fallout könnten jetzt viele vielleicht auch anführen. Aber da hatte ich ja auch schon mal gesagt, das ist überhaupt nicht so meine Spielwelt. Und ähm, da habe ich auch bisher nur oberflächlich reingeguckt. Ähm, eventuell wäre das rein von der, von der Weltgestaltung ja auch etwas, so die neueren Teile, die mir da gefallen müssten, aber ähm, ja tut's halt nicht und deswegen habe ich es nicht gespielt. Also so als klassisches Fantasy Rollenspiel sage ich einfach mal war Skyrim der, tatsächlich dann auch der letzte Titel, der genau das äh, mitgebracht und äh, umgesetzt hat. Also so für mich insgesamt äh, kann ich sagen, ich glaube, Online ist bei mir viel viel stärker vertreten, als das vor zehn Jahren der Fall war. Ähm, Schönere Technik, bessere Präsentation und ähnliches. Klar, bringen die neuen Geräte alle mit sich, aber insbesondere eben die gute Verquickung mit Online und auch dieses problemlose Spielen über Xbox Live äh, oder eben auch am PC ist ja letzten Endes äh, überall das Gleiche. Es funktioniert halt einfach mittlerweile auch alles recht easy und gut. Auch für jemanden, der keinen Doktor der Informatik gemacht hat. Ja, äh, Hast du noch irgendwas, wo du sagst, äh, das ist irgendwie so das, was für dich heute ein, ein modernes Spiel noch repräsentiert, was wir jetzt halt so noch nicht erwähnt
1: haben? Äh, mehr als Gag, aber ich kaufe deutlich weniger Special Editionen als damals. <lacht> Die sind oh ja, mittlerweile alle irgendwie langweilig das heißt
0: geworden. Gut. Ähm, dank äh, so Dingen wie den Abo-Diensten, wie, wie bei so einem Game Pass. Ich kaufe ja mittlerweile eh viel, 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 viel Weniger Spiele, also noch ein viel. <lacht> Und das liegt einfach daran, weil äh, ich da digital sehr gut bedient werde. Mir ist gestern aufgefallen, wir haben einen Expertmarkt, das ist sowas wie Saturn oder Media Markt. ich weiß nicht, ob es das in allen Regionen in Deutschland gibt, ähm, bei uns in der Stadt. Die haben die Xbox-Abteilung komplett aufgelöst. Ich vermute einfach, die, ein äh, die Einnahmen mit Xbox sind mittlerweile so unterirdisch durch den Game Pass, dass es sich noch nicht mal mehr gelohnt hat, so die drei Gassenhauer da ins Regal zu legen. Äh, das finde ich aber Fand eher erschreckend, muss ich sagen. Äh, ja, würde ich unterstreichen. Ähm, der ist jetzt auch äh, kein Riesenexpert, aber ähm, es ist trotzdem halt ein großer Technikmarkt und in der Nachbarstadt in Mönchengladbach ähm, ist mir aufgefallen, dass da zumindest im Saturn die Xbox-Erteilung auch von der prominenten Wand weggerückt ist. Da steht jetzt nur noch Nintendo und ähm, Playstation und auch hier die Xbox so äh, irgendwo neben den 10 PC-Schachteln liegt, wo ja auch schon der Retail-Handel deutlich eingeschrumpft ja. ist. Ja, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es wird viel mehr digital gekauft und der, ja, also gerade die Xbox ist da wahrscheinlich Vorreiter mit dem Digitalen. Habe ich so den Eindruck zumindest, wenn man sich so die, die Märkte anschaut. Davon mal abgesehen, dass das ja schon immer auch schwächer war in Deutschland, das Xbox-Geschäft.
1: Ja gut, müssen wir nicht.
0: Aber jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema. Ja, müssen wir nicht heute drüber reden. <lacht> genau. Nee, äh, ja, also moderne Spiele machen moderne Dinge. Ja. Das kann man festhalten. Man muss sich anpassen,
1: ja. leider Gottes weil einige Dinge nicht mehr bedient werden, wie sie früher bedient worden sind. Aber ich bin manchmal auch froh, dass sich einige Dinge geändert haben. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass der japanische Markt wieder ein bisschen zu seinem typischen japanischen Irrsinn zurückgekehrt ist. Weil das ist so das, was ich immer noch sehr, sehr zu schätzen weiß. Wirklich immer wieder Spiele zu spielen, wo ich das Gefühl habe, wow, das habe ich noch nie in der Art und Weise gesehen. Und äh, da steckt für mich der Wow-Faktor hinter. Und wenn ich abschalten will, dann spiele ich halt ein großes Open-World-Spiel. Ich habe das Horizon Zero Dawn ja nach wie vor noch nicht durchgespielt. Ich habe es ich angefangen gehabt, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig packen wollen. Und äh, das hat jetzt zuletzt ein 60-FPS-Patch auf der PS5 gekriegt. Und jetzt denke ich mir halt, okay, dann warte ich halt, bis, bis ich irgendwann mir, mir eine PS5 leisten kann. Und äh, dann werde ich das da nochmal in, in besserer Art und Weise spielen können. Und äh, das sind dann so die Dinge, die sich dann auch belohnen anfühlen. Äh, in gewissem Sinne hätte ich dann das Spiel natürlich erstmal nicht kaufen brauchen, aber dann ist man doch froh zu wissen, okay, wenn ich dann irgendwann das neue Gerät habe, habe ich auch ein paar Vorteile mit meinen älteren Spielen. Und das sind so Dinge und Trends, die, über die bin ich dann doch ganz froh.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch diverse andere Trends und Voraussetzungen, die aber dann einfach den Spielgeschmack von uns beiden nicht treffen. Und das war so ein bisschen die Prämisse. Also klar, sowas wie in Fortnite, also dass man sagt, moderne Spiele haben in der Regel, vielleicht umsonst zu sein, äh, kompetitiven Multiplayer zu bieten und ähnliches. Ja. Klar, das ist so, aber das ist halt, wenn ihr lange zuhört, wisst ihr das, nicht unser Spielgeschmack. Und insofern äh, wollten wir das jetzt auch quasi nicht äh, aufführen. Aber dass das vielen gut gefällt, das äh, ist, glaube ich, offensichtlich.
1: Ja, also ich glaube, die jungen Hörer werden wir nicht abholen, weil wir halt wirklich nicht diese Minecraft. Call of Duty, FIFA Zocker sind, die ganz großen und äh, ja, wir sind da glaube ich schon etwas eingefahrener will ich gar nicht böse, meine ich wirklich nicht böse in dem Sinne, aber ich glaube unsere äh, Geschmäcker haben sich in der Art und Weise gefestigt, dass wir sagen können, das sind die Spiele die wir glaube ich nicht äh, äh, jährlich zum Launch kaufen müssen oder da kompetitiv teilnehmen müssen äh ich habe Fortnite probiert, ich bin da nicht reingekommen. Und das ist kein Problem des Spiels, das ist mein Problem.
0: Ja, also es geht so. Also ich habe reingeschaut und äh, meine größte Problematik sind halt die hohen Downtimes, wo man einfach nichts macht. Also ähm, gerade eben diese ganzen äh, Shooter, die darauf beruhen, dass 100 Leute in eine Arena gesteckt werden wenn man da früh rausfliegt, was ja beim Üben der Fall ist, dann hat man danach immer diese langen Wartezeiten, bis die nächste Runde losgeht, da habe ich keine Lust drauf, aber äh, auch das wäre ein Thema für sich. <lacht> ja, ähm, nee, ich glaube, dann ähm, haben wir äh, an der Stelle das Thema zumindest für heute abgehandelt, einfach nochmal zu schauen, äh, was hat uns damals gefallen und wie hat sich das entwickelt, was ist heute so, das, was uns an Spielen besonders gut gefällt, äh, also bei dir insbesondere die, die großen Online-Welten, bei mir vielleicht der Online-Aspekt, das Zusammenspiel. Und ähm, ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, was so äh, euch da an, an der Stelle beschäftigt. Was habt ihr früher gerne gemacht und was ist das, was äh, euch heute hauptsächlich beschäftigt?
1: Ja, um, wir haben aber schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide nicht so wirklich was Neues erlebt haben, jetzt die letzten äh, Wochen seit dem letzten Thema. Deswegen glaube ich, können wir heute auch ein Outro überspringen, es sei denn, du hast jetzt noch äh, sp spontan was, was du definitiv erwähnen musst.
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Die letzten Wochen waren eher ruhig. Äh, es gab viel, äh, was ich an Freizeit vor dem Fernseher verbracht habe, zwangsweise. Ich bin ja Big Brother Junkie und. Äh, jeder, der das auch geguckt hat, weiß, dass frist am Tag schnell drei bis vier Stunden Zeit. Deswegen ist wenig Zeit für anderes geblieben. Nee, das war es dann ja. von mir für diese Woche.
1: Ja, und ich habe dieselben Spiele wie letztes Mal gespielt. Von daher äh, würde ich dann sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Ich weiß noch nicht genau was. Und äh, ja, das sehen wir ja dann. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, wenn ihr das direkt am Sonntag hört. Und wir hören uns dann, wie gesagt, in zwei Wochen wieder zum neuen Thema durchgezockt. Ich bin der Maurice, macht's gut, bis dann.
0: Genau, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Thomas.